0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Да, у
1: микрофона приболевший Владимир Варсобин. Сейчас как гриппозная погода, на самом деле все вокруг кашлят. И особенно сейчас как-то тревожно видеть, что на улице Москвы выходят врачи. А вот Буквально вчера профсоюз «Альянс врачей» вывел на неглинную пикет с требованием остановить оптимизацию медучреждений, вернуть на работу уволенных медиков и повысить им зарплату. Ну, да, бог с нами, там с москвичами, у нас вроде бы с врачебной помощью еще более-менее. Но то, что происходит в регионах, там, конечно, вообще... Uh, ужас, там лучше не болеть в принципе 8 800 200 Ровно 97 02 Напоминаю, наши студийные телефоны И у нас, на связи, uh, у нас на связи Иван Коновалов Представитель профсоюза Альянс врачей вот этих Врачей-бузитеров Иль, Иван, вы нас слушаете? Да, да, здравствуйте. Да, вы не, Это не первый случай, когда врачи выходят на, на, на то есть просят помощи общественности для того, чтобы решить проблемы свои, ну, не знаю, свои или больных. Почему именно сейчас врачи вышли на улицы? А, знаете
2: как? Ну, тут сошлось э, несколько факторов. Я, кстати, э, с вашего позволения немножко поправлю. Мы вчера выводили. Выходные. В, врачи, точнее, выходили не вчера, а в субботу.
1: В субботу, прошу прощения, да.
2: Э, да, 30 э, ноября. И тут ошлось несколько факторов. Во-первых, э, в принципе, накопилось очень много проблем. Вот если мы сейчас вспомним, буквально отмотаем на два месяца назад, и вот пролистаем все, что было. Да, были увольнения медиков э, массовые там, в Нижнем Тагиле, э, были э, увольнения в в центре был потом в увольнении таких вот трансплантологов из центра детского здоровья, затем а, вот эта вся история с муковисцидозом и, и так далее, и так далее, и так далее. забаковка была в Перми, Новотолм. Почему именно сейчас? Очень много. А, ну знаете как все больше и больше, как бы эта волна нарастает. То есть, это не то, что именно сейчас. А, то есть плотность протестов медиков там, год назад была Минимально, в течение времени протесты все нарастают, нарастают. А сейчас это вылилось, вообще, вот расскажем больше предысторию, эту акцию, она предполагалась только как московская изначально, и только касающаяся как раз детских онкологов. Мы объявили эту акцию за месяц, в конце октября, и мы объявили ее вместе детскими онкологами из Центра Единены и как раз позвали людей неравнодушных, там, пациентов или вот тех, кого эта проблема затрагивает, вместе с, с, с детским онкологами выйти э, на акцию. Но после того, как мы не объявили, из разных регионов и из других учреждений Москвы начали писать люди и говорить о том, что, а почему только онкологи, у нас тоже есть проблемы, мы тоже хотим выходить. И мы поняли, что проблема-то на самом деле намного шире, и людей, готовых выходить, намного больше, чем мы думали, чем мы могли предположить. И так акция стала всероссийской. В итоге у нас она э, в 20 городах России э, и вышли, наверное, там не привлечение буду сказать, что тысячи людей. Ну, э, больше
1: тысячи точно по всей стране. Иван, да, я понимаю, да, э, и многие, кстати говоря, города этим отметились. Но смотрите, вот я с точки зрения пациента, mm-hmm. вашего э, потенциального, все мы поте- пациенты потенциальные, Как это трогает всех нас? То есть у врачей, э, видимо, они дошли до ручки. Э, Почему? И как это скажется на нас, пациентов? Что случится дальше, если все будет... То есть из-за чего все происходит?
2: Это все происходит из-за той самой оптимизации, про которую вы говорили. Она связана с экстратическим недофинансированием отрасли, вообще здравоохранения тем, что у нас очень много денег выделяется там, на силовые, например, структуры, да, но очень мало денег выделяется на здравоохранение. Плюс это все накладывается на коррупцию, о которой мы много рассказывали именно в сфере здравоохранения, да, мы находили очень много нарушений в закупках, например, центра кардиологии, да? научно медицинского исследовательского центра кардиологии, где сотни миллионов ежегодно э, просто разворовываются на там, электростимуляторах, каптетерах. Э, то есть деньги выводятся, по карпетер. сути,
1: деньги выводятся из, 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 из и так уже нищего здравоохранения, то есть мало финансируют, и да еще, в общем-то, да. и воруют. Я правильно понимаю.
2: Да, да, вы совершенно правы. В итоге это все приводит к тому, что денег катастрофически мало, их просто не хватает на всех медиков и Медиков приходится кого-то увольнять Кого-то а, какими-то а, изощренными методами сокращать Кого-то, а, наоборот, принуждать к увольнению Вот как а, онкологов да, из центра имени Бухина и так далее Ведь в итоге а, из профессии наблюдается массовый исход специалистов и сейчас все, в общем-то, бьют тревогу на этот счет, даже Минздрав, говоря о том, что там, придется, видимо, скоро приглашать мигрантов э, на работу в сфере здравоохранения. Э, вот, то есть это все, и как это отразится на пациентах, отвечая на ваш вопрос, ну, это отразится очень печально, к сожалению, на пациентах, потому что пациенты в скором времени а, окажется просто вообще сначала без квалифицированной медицинской помощи, а потом, может быть, и вовсе без медицинской помощи.
1: Спасибо. Спасибо. С нами был э, Иван Коновалов, э, пресс секретарь профсоюза Альянс Врачей. Э, и у нас в студии э, у нас, у нас, у у нас в студии господин Овчинников, Алексей Овчинников. Ого, Это, здравствуйте. Да, наш нас специальный корреспондент отдела экономики, который прошел все вот эти стадии борьбы за здоровье нации с обычными районными фельдшерами Петрозаводска, по-моему, да? Да, Карели. Карели, кстати говоря, совершенно безлюдные в последнее время области, где откуда, в общем-то, убежали очень многие граждане, и врачи еще там есть, и они лечат тех оставшихся. Вот ты увидел на самом, то есть, самую настоящую работу районных врачей, о которых у нас в телевизоре обычно говорят, что у нас там идет оптимизация успешно. Больницы обеспечены самыми лучшими там, оборудованием. Это все очень достаточно квалифицировано, и так далее. И так далее. То есть у нас очень успешное общее здравоохранение, если посмотреть ящик. Что происходит на самом деле?
3: Ну, на самом деле, давайте вот оттолкнусь, наверное, от того, что там продолжается в Петрозаводске продолжается забастовка персонала станции скорой помощи, единственный на весь город и приника... прилегающий район, то Прионежский, э- просят того же, что и везде. Э- вот для того, чтобы выполнить майские указы президента, за, за которые отчитываются потом главврачи и местные, им приходится перерабатывать по две, а то и больше ставок. То есть, переводить на нормальные часе обычного человека где-то 14 часов в сутки приходится работать. То есть они реально говорят, мы спим в скорой, мы не выходим оттуда, нам, извините, в туалет некуда выйти, мы все время... Это для того, чтобы заработать. И работать на одну ставку – это обеспечить себе достаточно такую бедную жизнь. И вот в цель забастовки итальянской, которая проводится в Петрозаводске, вот они решили, там, 75 человек, этого фельдшера и водители скорой помощи, решили работать на одну ставку.
1: Ну, такая итальянская забастовка, как ты сказал. Да, да. То есть, когда очень вроде не забастовка, да, Привлекая ты... внимание, да, да, они работают. Они работают. работаешь не локатами, не стоят. то, что про- прописано в договоре. Да.
3: Машины ездят. При этом, правда, бригад там катастрофически не хватает. И недавно на это тоже не очень сильно удивляются этому бюрократическому такому зигзагу. Они бы оставали, по-моему, 55 дней, когда вдруг Росздравнадзор, местное управление карельское по указке из Москвы, повелела провести проверку, и чудо, они обнаружили, что не хватает ни фельдшеров, ни Ну, Там, по-моему, два,
1: два года они писали о всей инстанции, <связь> что <связь> да, вообще-то, говоря, да. у них...
3: И вдруг <связь> вот эти вот люди, вот, на, сидя на месте на 55-й день забастовки, по приказу из Москвы обнаруживают. Что дальше непонятно, есть врач больницы, то есть ныне уже не глав врач он написал заявление по-собственному, которое я спрашивал, а что делать-то будете? Он говорит, а что, вот у нас система так устроена, Росздравнадзор выписал предписание устранить недостаток. Главный недостаток в том, что вместо положенных ну, хотя бы 25 бригад выходит 17-18 в лучшем случае. А как устранить, не знаю. Это не не в моих силах сделать новые ставки. Зарплата на самом деле низкая. Хотя по статистике зарплата хорошая. Средняя. Вот, кстати, средняя. интересно,
1: куда не приезжает премьер-министр наш, ему обязательно показывают цифры, по которым зарплата растет, особенно в социальных учреждениях. И вроде удивляешься, у нас в районах иногда получается, что 100 учителя получают по 60, по 50 тысяч рублей, врачи по 70, по 80. А когда начнешь считать реальность, вот ты расскажи про этот фокус. Фокус, как, там ну, 60 тысяч, по-моему, да, в, в Петрозаводске, в среднем да, тех
3: же фельдшеров, там, когда началась забастовка, больница скорой медпомощи стала публиковать их расчётки. Там действительно смотришь, там 46, 60, 90. это ребята, ну, во-первых, вот я тоже говорю, что же несоответствие такое? Говорят, ну, смотрите, это, во-первых, работа с переработками, во-вторых, там включены, они прямо по цифрам подробно разбирали, включены деньги, которые полагались им за обучение. И отпускные где-то в ряде случаев. А уставка, вот те люди, которые работают сейчас на одну ставку, вот она, 25 Ты тысяч рублей. То
1: есть с цифрами так, что, чтобы, в общем, показать общую сумму, чтобы она была презентабельной. Вот в том репортаже, который можно прочитать на сайте kp.ru, прочитать, по-моему, классная вещи и открывает вообще глаза на наше здравоохранение. Ни в одной статистике, пишет Алексей, вы не найдете, сколько в таких деревнях взамен красных крестов появляются кресты деревянные, и по этой же причине люди стараются сохранить в своих селах хоть какие-то остатки медицины. И получается такая борьба. Люди пытаются сохраниться, пытаются выжить, оставив врачей у себя в селе, в маленьком городке. А государство, словно желая их всех там поистреблять, окрупняет, оптимизирует, закрывают больницы, которых за последние, по-моему, 10 лет сократилось в два раза. С 10 тысяч до
0: 5. Оставайтесь с нами. Через некоторое время продолжим. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Когда журналистика семейное дело. Мы с Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться.
4: Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Бунтующий халат. У меня
1: написано ⁇ беглые халаты ⁇ Здесь скорее ближе история с бунтующими белыми халатами. Кто будет нас лечить? Тема передачи ⁇ забастовки, митинги врачей, которые устали от нашего российского здравоохранения нищего. Вот мы э, выслушали в прошлой части передачи работника профсоюза Альянса врачей Ивана Коновалова, который рассказал, почему объединились столько городов врачебным, врачебной элиты для того, чтобы еще раз намекнуть государству о том, что происходит с российским здравоохранением. А у нас в студии Анастасия Васильева, глава профсоюза Альянс врачей, Альянс бунтующих врачей, я бы от тебя добавил. И я напоминаю, что у нас в студии Алексей Овчинников, который разбирался с провинциальными историями жизни российской медицины. Он приехал с Петрозаводска и написал очень грустный репортаж, который вы можете прочитать на сайте kp.ru. И напоминаю наш студийные телефоны. Расскажите о том, как живет медицина в вашем городке, в вашем поселке, и что нужно менять в первую очередь. 8 800 200 ровно 9702. Анастасия, я как простой пациент смотрю и журналист, я смотрю на то, как врачи реагируют на эти бесконечные реформы российского здравоохранения. Сначала они надеялись... Терпели, ждали. Теперь, мне кажется, у них лопнуло терпение, и каждый месяц кто-то из врачей бунтует. Это онкологические клиники, это станции скорой помощи и так далее. То есть, другими словами, врачи пытаются нащупать какой-то инструмент давления на министерство. Им сейчас это удалось?
4: Ну, вы знаете, всем добрый день. На самом деле, я думаю, что это не инструмент, просто им надо выжить как-то, им надо жить. Они такие же люди, как мы все с вами, им надо кормить свои семьи, платить ипотеки и заниматься любимой работой. Не так, чтобы они искали где-то лекарства и искали расходные материалы для того, чтобы делать свою работу хорошо они достойны той самой жизни, которую достойны мы все, и в соответствии с законами Российской Федерации, и той же самой Конституции. Поэтому то, что сейчас происходит, это просто говорит о том, что уже медицинские работники доведены до некой точки кипения, когда они понимают, что проще работать в пятерочке кассиром и получать ту же самую зарплату, нежели спасать жизни на скорой помощи. И это уже некий такой крик души, я бы сказала, когда люди понимают, что на них колоссальная ответственность, за которую они могут понести уголовные наказания, лишиться свободы, за просто мизерные зарплаты, и с другой стороны, соответственно, а это. почему они не идут в частную медицину? А вот см... смотрите,
1: я прочитаю сейчас один из отликов, который пришел э, почти из Финляндии. Там человек побывал в Финляндии и посмотрел, как там устроена скорая помощь и медицина. Мальчик пятилетний ударился головой, вызвали скорую. Приехала веселая молодая бригада из трех медиков финская, зашили ранку, подарили мягкого зайца, сфоткались с ребенком на память. А потом родственница получила счет на оплату скорой 78 евро. И э, другие, э, это это все общение наших слушателей происходит на нашем сайте. И один из тоже гостей сайта написал внизу. Да это еще по-божески. В Германии э, вообще боятся вызвать э, скорую помощь, потому что если ты, конечно, не, у тебя есть, не, э, нет хорошей страховки, то в этом случае деньги большие. Может быть, надо таким образом перевести э, на коммерческие рельсы для того, чтобы вам, врачам, платили достойные зарплаты, и вы не мыкались и не мучились с, с этими грошовыми э, окладами, которые есть?
4: Ну, вы знаете, это очень спорный вопрос, потому что наша система здравоохранения, которая исторически была построена все-таки на государственном обеспечении, вот сейчас ее взять и перевести прям одним прыжком на платную медицину, это фактически невозможно, учитывая, что доходы нашего населения в целом, да, они низкие, практически нищенские, это значит фактически вообще оставить половину населения вообще без какой-либо медицинской помощи. И что уж сравнивать, да, уровень жизни Европы, тем более такой страны, как Финляндия или Германия, с уровнем общего, Жизни граждан нашей страны. Это, к сожалению, вообще несравнимые вещи. Тем не Что? менее, платная медицина, конечно, существует, естественно, и да, многие врачи действительно уходят в платные клиники, это, это совершенно так. Но, к сожалению… Не я... остаются
1: ли те, которые не пригождаются в платных клиниках, и, в общем-то, уровень профессиональный у них и так средний, и низкий, и, в общем-то, эта зарплата вполне соответствует их классификации, и, в общем-то,
4: государство такой применяет дарвинский принцип… Выживание? Выживание, да. Да у нас, в принципе, врачи даже в платных клиниках выживают на самом деле, потому что в платных клиниках другая проблема, абсолютно другая. Если в бюджетных клиниках врачи могут действовать на основании... Законов, на основании того, что они должны лечить и вылечивать пациентов, то платных клиник совершенно другие позиции, истории. Да? То есть там врач, чтобы заработать свою зарплату, он должен выполнять некие позиции руководства по направлению к другим докторам или направлению на определенные исследования и так далее. Это там совершенно другая политика. И она, на мой взгляд, более такая неприятная для врача, потому что любой врач, у него основная цель – это вылечить пациента, mm-hmm. не направить его куда-то еще, потому что частная клиника должна получить выгоду. А у нас, к сожалению, это так.
1: 8 800 200 ровно 97 02. Евгений из Ивановской области. Евгений, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я из Ивановской области, с поселка Петровского. Вот у нас, я вам так скажу, целый детский сад детей. врачей остался один детский врач, ...которые на пенсии находятся. Кроме каких-то таблеточек, вот элементарных, которые рекламируют по телевизору, она ничего выписать не может. Ближайшая больница 18 километров, там тоже все поувольнялись. скорой помощи дежурят водители. То есть персонала нет. Водитель идет, отсиживает ночь и возвращается. А если что-то случится, кто отвечать будет? Одна скорая помощь, я не знаю, про какие папы там рассказывают... Одна скорая помощь в районе. На три района, то есть на 300 километров вокруг одна машина. У бабушки в 94 года подскакивает давление, она беспокоится, к ней едут. А в поселке умирает ребенок. Водитель должен сделать выбор. Да. Ближайшая больница 78 километров в да.
1: Спасибо. Спасибо.
3: Алексей Ольберсов. Да, вот э, в ходе командировки побывал еще не только в Петрозаводске, где еще более-менее, это как во всех крупных городах, а... Посмотрел глубинку. Там буквально в 60 километрах от Петрозаводска есть село Ладово. Вот в прошлом году там едва не оптимизировали станцию скорой помощи с одной машиной. Слава богу, люди поднялись, зашуршали, в том числе глава сельской администрации. Сама бывший фельдшер, кинула заявление: говорит, что ж такое-то, оказывается, ее не предупредили. она говорит, это больше всего выбесило на всех. Я глава сельской администрации, я отвечаю за жизнь на этой территории, Минздрав Карелии, не предупреждая меня, выносит приказ, считая, что и наши, что хотим, то и делаем. Вот они это все установили, ну, сохранили. Приехал на эту станцию, там сидел, единственный фельдшер, диспетчер. Говорит: молюсь, мы, мы, карта самодельная такая. Говорю, где машина? Показала куда-то там. В ста километрах, я читал. Да, в ста километрах, да. где-то вот молюсь, чтобы до 5 часов. Не было инсульта ни у кого. Никто, да, не дай бог, не было экспорта. А это случаев. страшный выбор. Ты сидишь и думаешь и а... она лечит по телефону Кто, кого оставить жить? Кого оставить живу? Она лечит, она старается всех. Не, не, но все
1: равно, может возникнуть два инсульта, допустим, в соседних э, селах, между ними там 100 километров. И, и, и одна все бригада.
3: по-деревенски, все по-старинке, находятся соседи, у кого машина, кто не выпил, кто может довести этого человека. Вот незадолго до моего прихода туда, она говорит, там кровь была у них немножко, говорит, вот человек, молодой человек, упал, ударил с ключицу, начальники на отправили. у нас
1: богатое государство, у нас богатое государство. Богатое. Удивительно. 8 800 200 рун 9702 у нас студийные телефоны, и на связи у нас Герман Владиславович Пятов, врач-хирург. Герман Владиславович, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я пытаюсь понять, почему, почему э, провинциальные врачи у нас вот так, так побираются, живут. Я, вот в чем логика государства? Можете мне объяснить? Я вот не понимаю.
6: У Государство с логикой проблемы. Потому что 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 есть государство? Это не, не абстракция какая-то, да, там, потусторонняя. Это конкретные чиновники. Конкретным чиновникам на людей наплевать. Их интересует только их кресло.
1: Понимаю, деньги это... на... у нас деньги находятся на Сирию, у нас деньги находятся на помощь Украине, у нас находятся деньги на все, что угодно, на Кубу, на Нигерию, Венесуэлу. Вот что хочешь. А вот на карельскую деревеньку, которая два инсультника, там человек выбирает, кто из них будет жить, куда пошлет скорую помощь, на это денег нет. Вот в этом логику я понять не могу.
6: Но логики нет, логика простая, там крутые пацаны, сидящие наверху, решают свои крутые вопросы, а мелкие вопросы обычных жителей, да, их вообще не волнует, вы просто поймите, это как данность, да? то есть никого не волнует вообще, что там с этими деревнями и с их жителями будет. Понимаете, власти на это наплевать. А Кто
1: как вот, сейчас вот, быть и врачам и пациентам? Вот все равно ситуация есть, то есть ее нельзя изменить, надо как-то выживать. Как вы это видите? Нет, ну, ну, с помощью митингов?
6: Нет, активность проявлять. Потому что писать жалобы во все инстанции. У них только один путь, других нет. Что могут пациенты? Ну, выйти там куда-то на улице, там, митинговать, да, то есть митинги запрещены, да, нету этой возможности, вот. То есть пациенты должны писать жалобы куда можно, там в прокуратуру, в следственные Я комитет, прошу прощения, там. вмешаюсь.
4: Все эти жалобы ложатся под сукно или имеют одни и те же ответы, которые ни к чему не приводят, к сожалению.
1: А выход какой?
4: Почему? Ну потому что конкурсе, мы занимаемся нет, этими нет. жалобами много и получаем все одинаковые ответы, ничего к этому, к сожалению, редко. Это, когда жалобы это приводят. Это говорит глава профсоюза ляс врачей Анастасия Васильева, да?
6: Нет, причем тут профсоюз врачей. Я говорю, что пациенты должны жаловаться, а врачи Врачам бесполезно, там, так сказать, протестовать, потому что э, врач... Но я совершенно
4: с вами не согласна, абсолютно. То есть врачи должны спокойно сидеть и смотреть, как умирают их больные? я говорю, конечно.
6: нет, что значит, ну, не согласны, вы выскажетесь, просто мне сейчас вопрос задали, дайте мне ответить, пожалуйста. Так вот, э, врачи, э, на были протесты в Москве, собрался огромный митинг, результат нулевой, понимаете? Врачам не надо не ходить ни на какие митинги, тем более митинги запрещены. Вам не дадут сейчас ходить. Кто запрещен? запрещен Геннадий Владиславович, я вас
1: прерву. Мы мы сейчас вернемся к этому разговору. Буквально через пару минут создадим интригу. Оставайтесь с нами. Через пару минут продолжим этот разговор.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твое
3: право
4: считаю да.
0: Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим, я
4: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать
1: майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе
0: в этом отчет?
4: О, нет, решили туда допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не! На я не езжу. Ну вот тогда почище, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Но я не причисляю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу больше всего свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Человек против бюрократии. Программа гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Бунтующие белые халаты. Кто будет нас лечить? темой нашей передачи. Тема посвящена... Протестом медиков, которые идут по всей стране Я напоминаю, что у нас в студии Анастасия Васильева Офтальмолог, кандидат медицинских наук Глава профсоюза Альянс врачей Которые вот сейчас возглавили как московский этап этого протеста И у нас на связи Герман Владиславович Пятов, врач-хирург Герман Владиславович, вы нас слышите? Да, слышу вас. Да, мы э, подвесили немножко интригу в связи с паузой. Так э, какой самый действенный, по-вашему, метод э, врачам э, достучаться до государства и спасти не только свои зарплаты, но и пациентов?
6: Самый простой метод – это э, написать заявление на увольнение. Это самый простой, эффективный и фактически единственный метод. Потому что я могу сказать, что... Э- солидарность среди врачей очень низкая, несмотря на то, что вот существуют там организации и уважаемая организация Альянс врачей, вот реально работающая, да, которая действительно что-то делает. Вот. Но профсоюзов очень много, и большинство профсоюзов, с, ну вернее их верхушка, ложится под вышестоящих чиновников. И, соответственно, никакой работы, никакой солидарности нет. Но, к сожалению, вообще это эффект а, вообще вот, и советской эпохи, когда людей отучили от солидарности. Так, хорошо, уволят.
1: Человек и уйдет. И что это просят. изменит? Вот, вот он напишет заявление об уходе. И что?
6: Да никто не уволит врачей. Вы что, вот история, всего лишь пять человек в, это, в Свердловской области, в Нижнем Тагиле, да, по-моему, написали заявление хирурги. На всю страну резонанс, все встали на уши туда приезжал и губернатор, и кто то туда... Но идёт. это же
1: шантаж. То есть, по сути, врачи Они... шантажируют власти... Это и... не
6: шантаж, это борьба за свои права. Они же не выходят на забастовку. Они говорят, мы не можем так работать, понимаете? Потому что есть условия... То есть, от врача требуют того, чтобы он выполнял свои, свои функциональные должностные обязанности. Но условия для этого не создают. Если условия не создают, он... Получается, если он не будет протестовать против вот этой ситуации, то он окажется виноватым, понимаете? Он будет стрелочником, на которого все повесят. Все well, эти э, да. смерти Но, А если, погибнет, погибнет. если
1: в этот момент, во время забастовки, погибнет ребенок? Нет, если, я не говорю я, про
6: забастовку, я... минуточку. Кто говорит Но про увольнение. забастовку?
1: увольнение, хорошо, я окей, в... окей. Увольняется вся... Почему? Все увольняются. В маленьком поселке, допустим.
6: все, нет, все болеют, и кто-то умирает. Вместо этих врачей, которые подали заявление на увольнение, всех пациентов будут отправлять в другие больницы. Вот и все. Но один такой пример, второй пример, третий, посмотрите, вот это ведь не только у нас. На Западе, в благополучной Европе, врачи тоже протестуют. Их иногда там. Вот есть пример в Польше, сказали руководитель отделения, 10% уволите, сотрудников. мы сокращаем, денег нет, 10%. Он говорит, я увольняюсь. В знак протеста, под вот вам заявление, я увольняюсь. Его поддержали все сотрудники. И администрация, чиновники или эффективный менеджеры, вынуждены были пересмотреть ситуацию и изыскать источники финансирования и сохранить эти 10 ставок. Вот 10% ставок. Вот и все. Понимаете, это. И никто не говорит, ой, как можно, что вы? Уволимся, а вдруг кто-то, что-то. Нет, извините, что врач, раб на галерах, что он, там у него на шее кандалы, да, там цепь и. Он обязан работать в любых условиях? Нет, никто не, не говорит. Есть законы, их надо соблюдать. И соблюдать надо сверху сначала, а потом требовать соблюдения снизу.
1: Спасибо. Это был Герман Владиславович Пятов, врач-хирург, который имеет свое... Вот, на самом деле она подтверждена э, практикой, что когда врачи, когда они солидарны друг с другом и массово подают на увольнение, это вводит в шок власти они идут тут же на сотрудничество они тут же меняют свою позицию у нас алексей овчинников в студии наш журналист который наблюдал такой же протест на станции скорой помощи петрозаводска Министерство, целое московское министерство пошло на попятную, и в итоге там что-то сдвинулось вместо, да? Да,
3: там сдвинулось еще немножечко раньше. Почему-то правда, процесс затянулся. Минздрав пошел на переговоры с ними. То есть сейчас уже речь идет об реорганизации станции помощи, идет расчет, добавляются новые ставки. Откуда они, правда, их брать будут, непонятно. Там единственный вопрос, на который не ответили. Двинулся. Да, ребята зарплату то сейчас рассчитывают
1: анастасия ну вот метод вы вы вывели вы, ну вы по сути ну ограниченное пока количество врачей на улице в москве вы видите в этом вариант решения вопроса, да?
4: Нет, я совершенно согласна с, вот, с Германом Владиславовичем и с Алексеем. На самом деле все методы хороши, но в каждом конкретном случае. Я бы на самом деле не стала бы выделять какой-то из одних, один или тот другой способ достижения результатов. Я считаю, что надо действовать по обстоятельствам. У нас тоже в Акуловке была итальянская забастовка, и когда они пошли на условия, которые выставили фельдшеры, которые получали там по 10-11 тысяч рублей, они тоже сказали, мы все сейчас массово уволимся. И тогда, соответственно, Соответственно, эти два метода комбинации они привели к результатам, что сейчас у них зарплата в три раза больше, и они ну, получили то, что они заслуживают.
1: Надеюсь, сейчас нас слушают врачи и мотают себе на ус. 8 800 200 ровно 02 Роман из Москвы. Роман, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Blat- аплодирую ведущему, который сказал правильные вещи, что вот этому правительству, которое сейчас у нас у власти, ему плевать на народ, плевать на все остальное... Главное набить свои карманы и делать, чтобы у них все было хорошо, а не у людей. А по поводу врачей хочу сказать, что еще помимо всего того существует еще психологический фактор. То есть люди видят, что люди, которые вот название у них, их не профессии, там чиновники, депутаты в России уже давно это ругательство. Они получают миллионы, а люди, которые отвечают за человеческие жизни и спасают человеческие жизни, получают, вот как правильно ведущая сказала,
1: одиннадцать 10 тысяч. Спасибо. Люди просто в да. да. ваши мысли, кстати, очень еще один стрешочек, да? Вот обычно директора больниц, главные врачи главные больниц, врачи. да, получают бешеные деньги. Я просто не понимаю, это как вот я не знаю, можно перечитать Чаполлиновую незнайку на Луне. То есть она получает в сотни раз бывает даже в сотни раз больше, чем обычный фельдшер. Почему? Ведь если ее зарплату просто разделить на а, среди врачей и сделать ее чуть выше, как в советские времена, то, может быть, и каким-то образом проблема бы и смягчилась. Но почему-то у нас действительно такая философия, когда будь ты хоть маленький начальник, ты должен взять все и а, пустить чуть ли не по миру своих несчастных подчиненных. Откуда это? 8 800 200 ровно 02 Александр из Воронежа. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Добрый день. У меня вопрос скажет, возникает. Я вот слышал вчера отцом опубликовал свои исследования. По их расчетам у нас больше половины населения довольны всем. все у нас в стране. Какие возмущения, не
1: понимаю.
5: Кто, кто из нас живет в не той реальности?
1: Спасибо. Кстати, это вопрос Анастасии. Вот у нас на самом деле, если в Москве померить, в Петербурге померить. Там нормально все. У нас врачи и учителя, я тут про свой цех скажу, в Москве получают очень хорошие деньги. Ну не все. Ну не все, но в среднем очень хорошие деньги. И как пишет один из наших слушателей, если зарегистрировать условно Петрозаводский, Газпром, РЖД и так далее, то все это решит вообще все вопросы. Но все регистрируются в Москве. У нас можно жить только в этих двух городах.
4: Ну, вы знаете, я вот э, все-таки в пику вам скажу, что нет. В Москве на самом деле не все довольны. И более того, чтобы получать те деньги, о которых вы говорите, они работают сутками. У меня муж-хирург. Он уходит в 7 часов утра и приходит в 12 часов ночи. И не получает он больше 150 тысяч рублей вообще никогда. И, понимаете, за за эти деньги те доктора, которые работают в странах, развитых нашего мира, они получают намного больше за свои труды. Поэтому, понимаете, это только в Москве и в Петербурге.
1: Анастасия, на вас пришел компромат. Почему вы главу Наваль... Навальновского, от слова Навальный, альянса врачей зовете в эфир, а ни про навальских профсоюзов врачей нету? Не верю. Вас что-то связывает с Навальным?
4: Ну давайте мы будем, вот, есть, есть Алексей организовал профсоюзу Навального, так называемый, да, это совершенно отдельная организация, которая к нашему профсоюзу Альянс Врачей не имеет вообще никакого отношения, абсолютно, то, что Алексей нам помогает с точки зрения медийности, нам помогает также и Яблоко, и КПРФ, и другие, и другие партии, то, что Алексей мой пациент, я там вылечила действительно глаз, когда ему плеснули зеленкой, и он. Так это вы так это вы были. Так это была я. Mm-hmm. Да. И я как бы ничего там плохого не вижу. Но пускай нам помогают другие, пусть нам помогает Путин, медведев, другие партии. Пусть оппозиция
1: будет два глаза, а не один. С другой да. стороны, это гуманно восемь восемьсот двести ровно 9702 Александр из Новосибирска Александр, слушаю вас, здравствуйте Алло,
0: здравствуйте, меня
6: Александр зовут Я из Новосибирска звоню, из столицы Сибири Так вот у нас, чтобы к врачу записаться в поликлинике Нужно за две недели вперед записываться и врачи в основном у нас сейчас работают все из, из-, из- наших союзных бывших республик, да. которые не все там русский язык знают и тому подобное. И если вы записались, например, вот я последний раз записался на день пятнадцать, то попал я только в 11 к врачу, потому что, во-первых, зависает, во-вторых, она не понимает что-то там еще. А про скорую помощь вам еще могу сказать. У меня родственник работает на скорой помощи в Ленинском отделении. Так они вот получают зарплату мизерную, копеечную. А, а машину вот эту старую рухли чинят за свои деньги, обслуживают, ремонтируют ее.
4: Да И не надо вы... этого мы, делать.
6: Мы Значит... за, деньги, за деньги ее вызывали,
4: да?
1: Спасибо, да. Ну, Анастасия, да, прокомментируйте.
4: Пожалуйста, ответьте. медицинские работники, уважаемые, сейчас вы меня слышите. И вот, уважаемые слушатели, скажите, скажите, пожалуйста, своему родственнику: не надо ремонтировать машины за свои деньги. Во-первых, вы можете обратиться к нам в профсоюз, мы напишем жалобу и сделаем так, чтобы, чтобы машину вам починили власти, те, которые зависит. Нас 20
1: секунд осталось. Все-таки, что как будет,
4: ситуация будет развиваться дальше? Прогнозируйте. Если вы будете машины свои чинить своими руками, вы просто э, останетесь без зарплаты в итоге и без работы, без сна и без здоровых пациентов. Я не про машину, я по наше здравоохранение. Хотя, а здравоохранение. хотя, в принципе, это одно это и то же. Это одно и то же. Да, без...
1: Если все пустить на самотек и не взяться самим, за это дело все, конечно, скорее развалится. С нами была Анастасия Васильева, Алексей Овчинников.
0: Ваш покорный слуга, Владимира Варсовина. Услышимся через неделю. Владимира Варсобина. На радио Комсомольская Правда. Новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан. И Натана Фридриксон. Три часа с самого острого эфира. Мардан, Мардан. и Натана. В программе Опять пятница. Вболтай! И можешь смешивать.